0: Estamos começando mais um podcast Corredores Sem Filtro, esse é o episódio número 10, eu sou o Eduardo Suzuki do canal do YouTube Tênis Certo.
1: Eu sou o Sérgio Rocha do canal do YouTube também, Corrida no Ar. Sérgio, episódio número 10, cara. É, mano, tá, tá durando esse negócio aí.
0: Hã? Tá durando, tá durando. Espero que <risos> o pessoal a... esteja curtindo, né? Bom, pelo menos a gente tá se divertindo fazendo isso aqui, né? Com certeza. Ah, né? com certeza, com certeza. E você viu uma novidade aí que apareceu pra quem gosta de podcast semana passada, né? Que o Google anunciou o Google Podcasts.
1: Isso, eu já tenho. Já, assim, no dia que, que saiu eu já baixei pro meu celular. Eu tenho algumas críticas, mas ele tem, uma, ele tem umas vantagens e desvantagens, né? Sim, sim. O que eu acho, assim, de desvantagem é o fato de ele não baixar automaticamente os episódios do podcast que você se inscrever, né? Isso é ruim. Por outro lado ele tem uma ele tem um, um negócio que nenhum outro tem né por exemplo aqui em casa eu tenho um Google Home né que é o aquele ah. assistente pessoal então se eu eu estou escutando se eu, se eu tô escutando o podcast pelo Google né via streaming mesmo né sem usar o sem fazer o download dele não, parece que isso funciona com download também eu não, não experimentei isso mas eu estou lá parei de escutar no meu celular eu tô lá no banheiro eu tenho um alto falantezinho né estou fazendo a barba escutando o podcast Daí eu desço para a cozinha e falo é, hey Google, toca E é complicado falar Hey Google, né? Se você tá ouvindo um alto-falante, vai, vai passar o, o Google do cara, né? Vai acionar o celular. <risos> Sabe que isso acontece, né? Acontece. Em, em vídeos do YouTube, quando falou seu assim, celular, opa, que foi? Fala. Uhum. Bom, daí você daí eu chego lá no, na cozinha que eu tenho o, o Google Home, e eu falo, oh, ô Google, por favor, toca o podcast tal. Daí eu falo assim, ó, vou tocar o podcast tal
0: do ponto onde você parou de ouvir. É muito legal nesse sentido. É muito legal. É, ele não está disponível para iOS, né? Só para Android. Ah, não sabia disso. E também não tem para desktop. Tá, tá. Mas eu
1: acho que o, o programa de podcast que eu uso também não eu, não, eu não uso no desktop.
0: É, então. Mas acho que o Anchor também não dá para ouvir, né? Só dá para o pro produtor acessar a plataforma, mas para ouvir, consumir conteúdo o Anchor não dá, o Stitcher dá, o SoundCloud dá, né? Eu, uso então, Cash, eu tenho usado
1: o CastBox, cara. É CastBox, é. É o é que eu mais tenho gostado de usar, porque eu consigo fazer o management das coisas que eu estou escutando, o gerenciamento que eu estou escutando melhor por ele.
0: Uma coisa que eu achei bacana do, do Google é que ele já tem os podcasts favoritos que eu, que eu escuto, né? Porque algumas plataformas, sei lá, o, é, tem problema de não pegar o, o feed, você pega, tipo, o iTunes, acho que não tem alguns, o Spotify não tem vários, né? Então, eu achei que o Google já concentra tudo. É, o Google já chegou chutando o balde, né? Porque também agora... Tá todo mundo, é. é.
1: Porque eu acho que eles já entendendo... Porque a, a plataforma de podcast tem crescido muito nos Estados Unidos, é muito mesmo, Isso. né? É Tanto que, pô, eu escuto o Joe Rogan experiência, né? Que eu acho uhum. sensacional porque é um é, são uns papos que não tem nada a ver um com o outro, com cada entrevistado que vai lá, eles entram numa conversa e vai embora. É tão interessante, eu gosto muito. Ele mesmo, o Joe, antes de começar o podcast Jorô, tem sei lá dois, três anunciantes né? que ele mesmo fala, que é um testemunhal que nem a gente fala na rádio, né? Ah, legal. É muito aliás, eu, aliás eu, do saber que no, no Castbox tem comentários também, né? assim como tem o iTunes, tem vários comentários no nosso podcast lá.
0: Eu vi, é, tem bacana, bem bacana é, Então a gente já tá no Google Podcast Para quem quiser ouvir através isso. dessa nova plataforma né? Mas a gente tem usado o Anchor como a principal, né Sérgio? Porque tem algumas funções bem bacanas Isso, o pessoal precisa usar mais essas
1: funções Vai lá no Anchor, é, começa a seguir o nosso podcast lá que você pode mandar perguntas em áudio para a gente? Né? A gente usou isso no programa passado, mas nesse não rolou nenhum comentário Por favor, usem e abusem Duenco, você pode fazer perguntas e a pergunta vai pro ar, é mó legal. Exato,
0: dá para você mandar sua mensagem de voz. Exatamente. O tema de hoje, que a gente selecionou aqui para conversar, é não leve a corrida tão a sério. Muita gente tá levando a corrida muito a sério e às vezes esquece que isso daí é um hobby, né? A gente não vive de corrida, pelo menos a maioria de nós não vive da corrida. Sim, você pode levar a sério, mas pelo não mútil, né? É,
1: você pode se dedicar, à corrida não precisa ser um doido, né?
0: É, muita gente se restringe a fazer algumas coisas que, já, que fazia antes, porque agora é um corredor, fala assim, não, agora eu não posso comer determinada comida, porque isso daí vai me atrapalhar na corrida, é, não posso beber o meu vinho, minha cerveja, é muita restrição, né? Ah, eu acho, cara, eu, eu sempre tive... Tipo, cara, olha,
1: mas na verdade eu entendo, né? Eu acho que claro. todo corredor já passou por uma fase meio assim, né? Você já não passou por uma fase dessa? Eu já.
0: Sim, eu acho assim que a gente tem fases na corrida, né? A gente começa na corrida, aí vai começando a gostar, você fala assim, não, agora eu vou melhorar meu tempo e tal, vou começar a fazer uma dieta, mas depois você vai vai passando o tempo, você vai vendo, putz, acho que eu vou dar uma, relaxa uma relaxadinha, né?
1: É que não dá... Então, o problema é você, exatamente o que você falou, né? Você restringir muito uh, as coisas que você gosta de fazer por causa da corrida eu acho que dá para você não, eu eu não vou dizer aquela coisa padrão ah tudo em moderação é muito bom eu acho muito batido isso é. não, tudo tem que ser em moderação não não precisa ser assim mas eu acho que você não precisa deixar de, de fazer coisas legais por exemplo eu, eu tenho um, já já aconteceu vários papos legais com que eu tenho com alguns amigos e que uma hora né olha eu Tô uma semana, tá faltando, tá quase chegando na maratona, não, já tô há quase dois meses sem beber nada de álcool. Não, por quê, cara? Não, por causa da maratona. Cortei totalmente o álcool, não sei o que lá. Cara, mas você não gosta de beber? Claro, eu adoro beber. Então, pô, você parou de beber água, você vai parar de transar com tua mulher também? Porque, pô, cara, isso é uma coisa que tira energia também, né? Lutador vai de boxe, na... né? Lutador de <risos> boxe que faz isso, não é? Mas você vai parar de transar com tua mulher pra correr, cara? Pelo amor de Deus. Eu acho assim, é... Principalmente bebida alcoólica, né? Essa é uma coisa que a gente tem que usar como moderação mesmo. Porque realmente ela trava. Se você encher a cara, no dia seguinte é muito complicado treinar. Né? Se você é. enche... encher Exato, né? Exato. Agora, se você beber pouco, não tem problema nenhum. Né? Não tô dizendo pra... Dá pra você beber com moderação de verdade, né? Agora, já aconteceu. Eu estava numa fase legal de treinamento. Fui lá, enchi a lata com um churrasco com os amigos. No dia seguinte, pô, não conseguia treinar, cara. É. Não conseguia acordar, não conseguia treinar. E aí atrapalha, né? Então, dá pra você fazer as coisas com... Sabe, mais de boa, mas você não precisa abrir mão das coisas legais, né? Então, é, a coisa de sair, ver os amigos, né? Curtir a noite, dá para fazer todas essas coisas tranquilamente, cara. E, e mesmo assim, treinar para maratona. É, eu já, já teve fase lá que eu treinando para maratona. Os caras, vamos sair. Pô, tinha um amigo que tava morando na Nova Zelândia, o cara tava aqui no Brasil, pô, Sérgio, vamos encontrar com, vamos encontrar a galera, cara. Claro que eu fui sair com os caras. Saí com os caras, não enchi a lata, no dia seguinte, fui dormir, 4 horas da manhã, às 7 da manhã no sábado eu tava acordando para treinar, cara, então, né? e vai o meu uma... treino. E depois, lógico, né, almoça, toma uma cervejinha e dorme, <risos> mas dá para você ajustar, né. É, você faz
0: um, é o teu calmante, né, você toma uma assim, já... já te dá um soninho. Pois é,
1: né, então, aquela cervejinha depois do almoço, né, ou pode ser antes do almoço para ficar pensando melhor, né. Ah, gostou, né? Uma <risos> cerveja de tamanho é muito bom pra ficar pensando o melhor.
0: Eu tenho uma, uma história do ano retrasado. Eu tava em Portugal, fui pra um casamento, né? De do, do um, do um amigão meu lá, que ele mora no Canadá, ele é brasileiro. Daí ele ia casar em Portugal.
1: Nossa, né? que coisa? o cara mora no brasileiro, mora
0: no Canadá, é, porque vai casar
1: família, em Portugal.
0: A família é de origem portuguesa, né? Ah, e, tá. E, Daí eles queriam fazer na mesma cidade que a noiva. Que os, os avós da noiva nasceram, alguma coisa assim, né? Ah, pô, legal. Inclusive, inclusive, eu fui o mestre de cerimônias, eu fui padre. Jura? <risos> tá <vendo>? é, mas... <risos> Uma situação muito estranha. Que interessante, cara. Eu fiz a. Eles não. eles não seguem nenhuma religião, né? Então. Tá. Eles me chamaram. Eu, eu estudei na faculdade com eles, né? Então. E daí, sempre, quando tinha, tipo, trabalho de faculdade e tal, ia lá eu, eu apresentar o trabalho, então, daí eles achavam que eu poderia fazer qualquer tipo de apresentação, inclusive do casamento. <risos> que viagem! Né? <risos> Ai, que engraçado, velho. Então, eu fiz a, a parte lá da, da... cerimônia, né, do casamento e claro. tal. Fiz um texto, juntei umas frases de Fernando Pessoa, assim, pra ficar, pra agradar as velhinhas. Claro. É... Peguei so, uma parte você é um espiritual. cara inteligente, você é um cara inteligente, <risos> beleza, então era um casamento e tal, e isso daí era uma semana antes da maratona de Liverpool, né, Putz. eu ia correr, tava treinado tá. tal. e tal, eu falei, cara, não vou ser cuzão, tipo, no casamento do cara, fala assim, não, eu não vou beber tal, vou beber uma, né, só que você fala assim, vou beber uma no casamento, não é, não é uma, não,
1: claro que não, é casamento, é chega... uma puta celebração,
0: não tem como Pois é, cara, daí chega lá, o cara fez um casamento animal, assim, num, num hotel, desses boutique e tal, tudo chique é, O cara contratou serviço de... Nossa, tinha comida assim a noite inteira, de madrugada tinha cara fazendo churrasco de picanha australiana, cara
1: Nossa senhora, show de bola
0: e a bebida, cara, o cara abriu o bar lá, nossa, é, sabe quando o pai da noiva fica super empolgado, o cara quer fazer, dá, fazer rodada de shot pra todo mundo, daí você começa com um shotzinho. chega no meio da noite e você já, nossa, você tá capotado, né? <risos> com certeza. E isso foi uma semana antes da maratona, eu falei, não, uma semana eu vou conseguir me recuperar e tal. Chegou no dia da maratona, cara no, no, Sei lá, passou da metade Já, comecei, já começou a ficar estranho as pernas <risos> Chegou no 27, cara Travou, não aguentava mais correr, cara Caraca Então, mas eu pensei Pô, não valeu a pena, cara Casamento do cara, foi legal pra caramba Eu não vou é, Maratona tem sempre O casamento do cara é uma vez só, né Então é, Não ia perder essa oportunidade De celebrar com os caras, né Claro, claro, claro. Pô, tem que ser assim, né? Eu, eu acho assim,
1: por exemplo, antes de uma maratona, na véspera da maratona, eu sempre recomendo que as pessoas tomem uma cerveja né, na janta, né? Mas eu não falo não é para se embriagar, né? Tomar um monte de ah, cerveja, é. né? Porque daí complica mesmo, né? Então se tomar uma cervejinha durante o jantar, poxa, é uma maravilha, porque você consegue relaxar e dormir, né? Agora, essas coisas de deixar... A única coisa que eu, que eu, eu, eu temeria, que eu temo, que é uma coisa que eu não faço, por exemplo, uhum. é, por causa da corrida, é jogar futebol, cara. Ah, eu isso morro, eu também não faço. morro de medo de me machucar e não poder correr. Daí é. é. eu deixo é. de, de jogar um esporte que eu gosto. eu Quando eu era moleque, eu joguei futebol de campo. Eu morava ali, morava no perto do Pelezão, em São Paulo, no Alto da Lapa, eu joguei futebol de campo lá, cara. Então, se eu começo a... Eu joguei, sei lá, cerca de quase dois anos lá. Então, se eu começo a jogar futebol, é... dá um jogo, dois jogos. No terceiro jogo, eu tô jogando de novo. E daí eu fico com sangue nos olhos, eu fico, eu fico meio nervoso, mano. E daí eu já vou, dou essa entrada, eu fico meio animal, assim, tá ligado? Não, eu então, também, cara, eu então não quero, eu não quero, Eu fico meio, meio incontrolável, assim, cara, porque vai pro sangue, é muito louco, cara.
0: Putz, e pra você ter uma lesão no futebol é.. Ah, muito fácil. É.
1: E, e também a gente sabe que conforme vai passando o tempo, a idade, né? Em geral, as pessoas se lesionam sozinhas, não é porque foi uma entrada, é porque torceu o pé sozinho, torceu o joelho sozinho, pisou num buraco e acabou. Né? É o que mais é. acontece aí, não é às vezes causada por uma entrada mais violenta. Mas é muito, muitos caras que eu conheço que se ferraram com o futebol é assim, é sozinho. Então é melhor, tenho...
0: é melhor não arriscar, mano. Eu tenho um amigo e, um, e o meu cunhado, os caras gostam de tênis, os caras jogam tênis e são corredores. Os caras correm bem, eles correm pra 1,30 trinta meia tal. Show. Só que os caras não abrem mão de, de jogar tênis. Eles tá. sempre estão quebrado mas eles não abrem mão de jogar tênis. <risos> um quadril tá dos caras, tudo ferrado. Aí os caras têm que ir na, no quiroprata. Mas os caras não abrem mão porque eles gostam de jogar tênis. Ah, não, não tem que abrir mão mesmo, cara. Não ah. é? É legal jogar tênis, já joguei tênis também, eu acho muito legal. eu sou é horrível nesses esportes, cara.
1: Eu, eu, eu sou, hoje em dia, eu sou um assistidor profissional. Adoro assistir tênis, adoro. Eu só não, eu, eu sei que muita gente pode achar, querer me matar, porque eu vou falar isso, cara, eu não gosto de ver o Nadal jogar, cara. Eu, eu, acho, eu, eu acho um jogo muito físico, de muita força física. É, é, é. Lógico que era mais no passado, hoje em dia tem, ele, tão tá um cara, ele teve que apurar muito a técnica, na verdade... Quando ele ganhou o Wimbledon, eu falei: Bom, chega, não dá pra falar que o cara não tem técnica, porque não dá pra, não, não dá pra ganhar o Wimbledon sem técnica, velho. É. Né? Porque é um outro jogo. Mas é de muita força, então eu nunca gostei do jogo dele. Eu sempre fui fã, fãzaço do Federer, porque o cara é foda, assim, é muito, o um jogo muito bonito e elegante, né? E, Jogador clássico. E vencedor, né? Umas jogadas absurdas, eu gosto de ver ele. Lógico, que eu sou fã, fã incondicional do Guga, né? Então, mas o, o jogo de tênis que eu mais gostei de ter assistido até hoje foi uma final do Masters, né, que é tipo a final que tem no ano, né, quando junta os melhores tenistas do ano. Foi uma final do Masters entre o entre o Pete Sampras e o Boris Becker, porque era ainda aquela época de saque e voleio, e que o jogo era muito divertido, né, cara, porque o cara sacava, voa, ia pra rede e uns pulos para pegar a bola. Então era era um jogo era malucão, mais... né? malucão, É porque agora agora como o jogo é muito mais rápido, é muito difícil, não dá mais fazer isso. Em geral, o cara. Se bem que tem aparecido alguns outros.. Tem aparecido uns jogadores com saque voleio, com essa característica, né? Mas hoje em dia é muito difícil porque hoje, antigamente, era o pessoal não devolvia tão bem o saque, né? Tinha o um cara que era um excelente sacador e tinha o um cara que não defendia muito bem, ou devolvia, colocava do outro lado da quadra. Hoje em dia os caras devolvem muito bem, é uma coisa que, que meio que o André Agassi. Meio que instituiu no tênis. Eu vou devolver muito bem a bola. Então ele era um cara que devolvia muito bem os sacos. O cara dava um puta saco absurdo ele pá, já atacava, né? Então, hoje em dia, um jogo é muito mais forte, muito mais rápido e todo mundo tem todos os fundamentos muito bons. Então é difícil o cara se sobressair, né? Muito mais do que antigamente, eu acho.
0: É, mas acho que a maioria dos esportes, né? Hoje é muito físico, né? Ah, é. A preparação
1: física é elevada, assim, à enésima potência, né?
0: Não, você vê no, no futebol mesmo... Uh... O cara pega a bola, o atacante pega a bola, já tem três defensores em cima do cara, né? Você vê um, um jogo antigo, até o zagueiro chegar e tal, ele tinha mais tempo, né? Não, pois é, eu, eu, eu vi outro dia, eu não sei se é verdade.
1: Eu não sei se é exagero do, da notícia que eu vi, vi que o Felipe Coutinho correu em um jogo correu 21
0: quilômetros. Ô, louco, geralmente é 10, né? É, parece que hoje eu
1: acho. caralho, mas será que é isso mesmo? Eu não li o resto. Eu não sei se somaram dois jogos, não sei, mas eu achei, cara... Que louco, né?
0: É, agora os caras dão uma estatística até de quanto o time inteiro correu, né? Os caras analisam, porque hoje você tem aqueles, é, tipo um GPS né, que o cara coloca em, em cada jogador e daí, né, no final ele tem a, o desgaste, a fadiga, tem, o, tem todas as informações, né? E quanto o time inteiro correu, né? Isso, aqui é uma tecnologia da Polar, cara, sabia?
1: É? A Polar, sabe aquela, aquele top que os jogadores vestem? você já viu, então, os caras tiram blusa sutiã, ele, ele é, isso, sutiã. é aquele sutiã aquele é um sutiã da Polar então ele tem, um, ele tem um frequencímetro e tem um sensor de GPS lá também então aquilo vai tudo para um equipamento da Polar, tipo, um, por exemplo se todos os jogadores do seu time estão usando aquilo lá o treinador tem um, tem um iPad que pega tudo tudo que está sendo transmitido de todos os jogadores, então ele sabe se o jogador tá indo bem, se ele não tá indo mal, a frequência cardíaca, o esforço, o quanto que ele correu no jogo, então esse, esse, isso aí é repassado também, né? Então, por isso que você sabe essas... essas é, algumas informações são passadas, né? Como essa uhum. daí de, de quanto que a pessoa correu, né? Porque eu acho que os dados, tipo, de frequência, não sei o que lá, isso são... mas acho que não, o pessoal não abre, né? Eu
0: acho que não é legal. Não, Eu tava vendo outro dia no, no Sport TV, é, os caras treinam com isso daí também, né? E... Daí parece que chega no final do treino Geralmente tem aqueles caras que são os Especialistas em cobrança de escanteio De falta e tal daí, daí chega o preparador físico e fala assim Não, cara, você já tá no teu limite hoje, você não pode mais treinar falta Por isso que os caras são tudo cobrador horríveis Hoje, você não vê um cara que cobra <risos> falta bem, né não, é, o, treino, o preparador físico não deixa O cara mais treinar É porque a tradição não é essa, né, acabou o jogo Acabou o treino,
1: fica chutando toim, 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 né o, o Rogério Senna fazia isso é. O Zico fazia isso
0: Todos esses grandes cobradores de faltas Faziam isso, né uma vez eu, eu na, uma vez eu fui na, lá no Corinthians, né, na, na fazendinha ali, é, e daí o Oscar Schmidt estava treinando lá no ginásio. Cara, acabou o treino, o cara ficou tipo uma, uma hora, uma hora e meia ali só arremessando de, de três pontos e do, do lance livre, cara. Ele ficou sozinho lá. Pois né?
1: é. é eu, eu me lembro que eu ouvi o Oscar falando assim, olha, eu posso... Não ter sido o melhor jogador do mundo, mas eu treinei para ser. Sim. Né? Eu, achei, eu achei muito legal essa frase dele. Eu posso não ter chegado a ser o melhor, mas olha, eu treinei para ser. Se, se eu pudesse ter sido, teria sido, porque eu treinei para caralho. Para isso tem que fazer isso, é repetição, né, cara? Repetição, principalmente o basquete, né? Várias posições, vai lá, arremesso, 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 arremesso. Teve um cara mesmo, que eu. Que eu eu olhei numa história de um. De um garoto que ele tá prestes aí para NBA, parece. É, aquele cara super, um cara super bem considerado, né, no high school, né, no, no colegial. Falando que ele percebeu o que que ele tinha de, de deficiência e passou a treinar pra cacete aquilo. Ah, eu não sou bom em tal coisa, então eu vou só treinar tal coisa. Eu me lembro uma vez também de, de ter, teve uma época que eu fiz karatê Kyokushin, né? Você, você conhece esse estilo de karatê? não que o que o que o que mais que o que o Ô, louco. É, mano, é que é, é tipo, meu. Não é, é tipo é raiz, cara, até raiz, não tem no É violento, o negócio, é legal pra caralho é, como, é,
0: como é que é tipo tem o, o do Daniel San Você era do cara lá do outro cara, né?
1: Do cobra? Não, não. não. É do o cobra. cobra. O cobra não é que não, que o tinha é sensacional. Tanto que os caras que fazem aquela tela que o tinha são muito respeitados pelas outras artes marciais, porque os caras são meio é tudo meio casca grossa mesmo, cara. <risos> não, é sem zona, cara. Parece que eu, eu, eu posso estar errado, vocês podem me corrigir, quem, quem conhece mais o cara T do que eu, conheço pouco, mas eu me lembro dessas histórias do, Quando você vai fazer o exame de faixa preta Pra, pra o Kyokshin Você tem que lutar, sei lá, contra 10 caras Ou, sei lá, 15 caras né? Um de cada vez, claro E você tem que nocautear pelo menos uns um 5 nesse Caramba. É um negócio desse, é uma, eu só sei que é uma. Eu não sei se essa proporção tá correta, tá? Mas eu, quando, eu, eu fiz Taekwondo, é, eu, durante uns dois anos também, quando eu era moleque. Fui faixa azul e tudo mais. Que é a, é a terceira graduação, né? É isso, né? É branca, amarela, verde e azul. Né? É, hum. Não, não, fui verde. Não, não cheguei a ser azul, não. Então, daí é, eu, eu saí quando eu tava prestes a pegar azul. Foi isso. E daí os meus amigos de infância, o cara que morava na frente da minha casa, o Daniel, daí tinha o Celso, outros caras que faziam também, a gente fazia Taekwondo. E a gente ficou com essa paixão de assistir filme, né? Então teve lá o Grande Dragão Branco, o filme do Van Damme, clássico, tal, que a gente <risos> adorava assistir. É, e, e daí, lá na, na academia, que era no Pinheiros Taekwondo, do Basile, que era o dono da academia, tinha uns vídeos que você podia pegar e levar para casa para assistir. E tinha um vídeo... Do exame de faixa de, de, de Kyokushin, cara. E foi muito foda. A gente ficou assistindo, cara, assim, era um negão, cara. Faixa faixa, faixa, faixa marrom, né? No cara tem antes de ir pra preta. Se eu não me engano isso. Uhum. É. Ou é roxa ou é marrom. Aí tá lá o cara, o exame do cara. E assim, antes de você ir pra luta, você tem que fazer uma série de, de exercícios, cara. Físicos pra mostrar que você está apto. Então, é fazer... Essa coisa que é muito comum hoje, você vê em... em crossfit. Que é o cara fazer flexão de braço. Plantando bananeira na parede, isso tinha, isso já tinha no que eu Já os caras faziam isso no que eu tinha, só que com punho, assim, vá, vá, Então o cara nice. tem que fazer um monte de desafio, daí o cara vai pra luta. Daí, meu, daí você, na luta, o cara, meu, daí você fica assim, assistindo, o cara consegue derrubar os caras que ele precisava. Na verdade, não era nocaute, era derrubar, né? Chutar e derrubar no chão. Puta, é nocaute, sabe? Tipo assim. Uhum. É, porque já é um ponto, é um ponto foda, né? Em luta, né? Se derrubar o cara. É... E daí, mano. Daí vai assim, cara, nossa, o cara derruba, daí o cara tá acabado, o cara tá morto. Daí vai os caras lutar com ele, fica. Meu, os caras fica batendo no cara, assim, dando umas porradas assim, pá, na perna, o cara assim, tava mancando, os cara batendo na perna que ele tava mancando, pá, pá, sem dó. Fala, meu, tipo, mas você viu que os caras falam, eu não vou derrubar ele, eu não vou chutar o rosto do cara, mas eu vou ficar fazendo torturando. Pá, pá, Aí termina, mano, termina a luta, meu, Edu. O cara cai no chão, né? Exausto. Vem um monte de faixa preta, essa, essa parte é muito emocionante, cara, porque vem um todos os faixa pretas da, da academia lá, que ele, o cara tava fazendo o exame, vão todos em cima do cara pra levantar o cara, assim, quando ele levanta, ele já tá com a faixa preta, os caras, quando tão levantando, eles tiram a faixa do cara e, vum, coloca preto, quando o cara tá de pé, ele tá com a faixa preta, cara, muito louco, a gente, nossa, mano, que animal... Isso não tem nada a ver com o papo de hoje do podcast Nada, nada, nada <risos> Mas nada. o legal é
0: isso, a gente ir embora coisa, <risos> com nada a ver. Essa é ideia do no nosso podcast, né? Mas,
1: mas olha, eu te digo assim, cara Que muitas coisas da, da, da época que eu fiz arte marcial Eu aplico muito na corrida, cara
0: Mas hoje, vi, mas mas hoje nós tivemos algumas revelações Sérgio Rocha jogou futebol e, e lutou karatê É, Kyokushin, um pouco tempo Foi
1: pouco tempo, mas eu fiz Kyokushin mas eu fiz mais taekwondo, né Fiz taekwondo, fiz Eu fiz uma arte marcial, olha só, cara Essa também é uma parte que eu, que eu não lembro de ter falado Nos 50 fatos sobre Eu e o Corrido no Ar <risos> Foi que eu fiz Uma arte marcial vietnamita, cara Chamada Kwan do
0: Nossa, eu ia falar
1: Kimpo, não, como é que é? Não, essa é Havaiana, né é. Chama Kwan do é uma arte marcial Tipo ninja, velho muito Isso. legal. É, cara, muito louco, cara. <risos> eu me lembro que o, uma vez eu fui lutar, tipo, eu tinha aula particular, né, pra fazer com o cara, assim, né? Porque eram os horários que eu podia fazer, tinha que ser aula particular. Foi logo depois que eu fiz o com é... E, meu, o cara, o, o, o cara que me dava aula, o cara era super novo, cara. O cara tinha minha idade na época, né? E o cara era muito foda, velho. Muito foda porque o cara... Ele chegou... Não, agora, Sérgio, vou te mostrar uma coisa. O cara o cara se vendou, fez, colocou uma venda uma venda no olho e falou pode vir para cima cara eu não conseguia bater no cara isso porque eu tinha dois anos de taekwondo cara eu sabia lutar mano eu não conseguia mano bloqueava mas... era é, é impossível dele mestre miaki é mestre miaki eu mestre falei mano você tá com... tem um furo nesse bagulho não tem não não tem não dele abraou em mim eu tomei tanta porrada <risos> Apanhei pra caralho. O cara era muito filho da puta, o cara. Dava umas porradas uma boca no meu estômago. É muito foda. Era só pra você ficar esperto, tentar ouvir o som. Era muito louco, cara. Foi muito legal isso a fazer. Só que não deu pra continuar fazendo. Aí eu fui lá depois fazer o, o Karate Kiyo
0: Voltando aqui pro nosso tema, né? E você,
1: ô japonês? Você fez cara, um nunca fiz nenhuma marcial? luta. Nunca zero, se interessou?
0: Zero, zero.
1: Então se eu... a gente sair na mão, você tá ferrado, é isso? Acho que sim. <risos> <risos> Do eu, negócio... nunca per... eu nunca perguntei pro Nish se ele fez Nem pro Marcel fez? Será? Eu, eu acho que eu não acho que eu... O Nish não, não tem cara
0: que tenha feito nem O Nish tem cara de ter feito xadrez E tênis de mesa <risos> é? E o Marcel é pagodeiro, cara ele já Acho que ele já Tocava cavaquinho na infância. Já nasceu o paraguaio, né? Já nasceu é, Corintiano né? e pagodeiro,
1: cara. <risos> cara, me dá um minuto que eu só tenho, eu preciso ver como é que tá a carne. Pera lá, Edu, segura aí. Eu tô fazendo. Já, pessoal, antes da gente começar a gente começa eu fui colocar as coisas no, no, Para esquentar o almoço. Eu não sei se minha mulher chegou. Deixa eu dar uma olhada lá. Só um instantinho aí. Pera aí, se... <risos> Pera aí. Pronto.
0: Queimou a carne?
1: Não, não queimou, não. Ela é uma panela elétrica.
0: <risos> Eu só
1: precisava tirar do... desligar lá. Tá tudo bem.
0: E por falar em carne, por falar em alimentação, hum. é... restrição a alguns alimentos, muita gente faz isso, né? Quando começa a levar a corrida a sério.
1: Ah, porque também tem aquela pessoa que, na verdade, cometia muitos excessos, né? E começa a correr e dá um jeito na vida, né? Isso acontece muito, né? Outro... É, é, aliás, eu acho que isso é, a, é, a, é o que leva muita, na verdade, que é, é o que, na verdade, acontece, é o que as pessoas fazem para emagrecer de verdade, né? não é? Não Quando a, tem a pessoa que começa a correr, emagrece, né? E a pessoa fala, não, eu emagreci porque eu comecei a correr. Não, na verdade, você emagreceu porque você começou a melhorar a sua alimentação, mais isso do que a, a corrida em si, né?
0: É, e outro dia a gente tava até conversando sobre isso daí, acho que foi um pouquinho antes da maratona de Porto Alegre, é, a gente tava falando que eu, eu, pelo menos, não faço nenhum, não mudo nada, assim, eu continuo comendo as coisas que eu gosto, se eu tiver afim de comer um doce, eu como, se tiver afim de comer pizza, eu como, eu não, não mudo nada.
1: Ah, é melhor não mudar, né, meu? Eu você muda de... alguma
0: coisa? Eu não. Continua comendo, né, normal.
1: Normal, né, na verdade, eu... principalmente pra prova, né, cara, você tem que... É, é, essa coisa que a gente falou né? o, tem, tem um vídeo que o vídeo que o Michael lançou esses dias, da expectativa que tem um monte de gente que expectativa que ele faça sobre 4 e não sei o que lá e ele fala no vídeo, tem um texto no vídeo que ele fala que ele bebeu, bebeu mais do que deveria na véspera da prova né? é, eu, eu tiraria isso como exemplo porque eu vou falar agora que o que a gente faz no dia anterior na prova tem que ser exatamente a mesma coisa que a gente faz Antes dos treinos longos, né? Isso. Então, se você... Por exemplo, antes do treino longo... Você pro janto, sempre toma uma cervejinha... Eu, quando eu vou jantar de massa, eu faço mesmo... Do jantar toma uma cervejinha. Eu, eu não vou... Passar... Ficar bebendo mais do que eu deveria... Na véspera de um treino longo... Porque eu sei que isso vai acabar me prejudicando... De alguma maneira, o treino em si, né? Eu não sei se isso tem alguma correlação... Com o que aconteceu com o Michael... Com aquela infelicidade que ele teve, né? Na prova, né? Eu não sei se... O fato dele ter feito uma, um, um vídeo uma série de uma série falando só sobre quatro só sobre só sub 4 não sei se aquilo acabou fazendo uma pressão para ele mesmo ele acabou exercendo uma pressão enorme sobre o que ele teria que fazer não sei se tem essa, essa coisa eu prefiro não colocar eu, eu aprendi muito cedo na corrida a nunca falar a meta que eu quero fazer de uma prova não né? é, de deixar público, mesmo, mesmo antes das mídias sociais, mesmo só com os amigos, eu aprendi a falar. Eu, tenho, eu não sei se já contei isso aqui, Edu, mas é, tem uma coisa muito interessante que aconteceu comigo em 2008, 2008, Maratona de Porto Alegre, 2008. Eu tô lá no, jantando no, no restaurante, do hotel mesmo, eu e o Tomás, da, da revista Contra Relógio, Contra Relógio, quando eu trabalhava lá ainda, e tinha um outro cara jantando com a família e ele Pô, é, vocês vão correr a maratona? Vamos, vamos. Né? E pra quanto você vai? Eu, pô, cara, vou fazer, quero fazer abaixo de 4 horas, né? Daí ele, pô, eu também, pô, legal, pô. De repente a gente até vai junto, ah, claro, tá. Daí chego, do dia seguinte, encontro com o cara meu. E aquele ano tava frio. Eu lembro que na largada tava tipo 11, 12 graus, né? E eu tava de luva e, e duas camisetas, né? Eu tava com du duas camisetas de poliamida. Duas camisetas e luva e gorro, né? Daí encontro com esse cara... Esse cara de shot regata. Da onde esse cara é? De Curitiba, né, claro. <risos> <risos> de regata e shot. É só, só de Curitiba mesmo, né, velho? Pra estar tá assim. É. E aí, pô, boa sorte, boa prova, boa prova. Daí, falar falei, corro a prova, termino a prova. Encontro com o cara é, no hotel. E aí, como é que foi, Sérgio? Eu falei, pô, deu certo. Eu Conseguiu? Eu falei, consegui. Quanto você fez? Eu falei, ah, fiz 3,36. Ele, 3,36? Mas você não falou que queria fazer abaixo de 4 horas? Eu falei, pois é então, eu consegui. <risos> eu não falei a meta, igual, olha, eu quero. Eu na verdade eu não sabia se eu ia conseguir ou não, né? Eu sabia que eu tava muito bem treinado, né? Que eu estava treinado e ia conseguir fazer a prova, o, o abate de 4 horas com tranquilidade, mas eu não, não queria ter um tempo na minha cabeça. Assim, eu vou fazer para tanto, vou fazer para tanto. Né? E além do mais, quando você fala que é, você vai fazer um tempo X e deixa isso uma, de, de certa forma público tem uma coisa que é o seguinte não é não é que as pessoas vão torcer contra você mas isso acaba gerando um uma energia velho o que você é, tá fazendo é. né? tem uma energia mesmo que seja boa ou ruim mesmo que o cara não queira invejar não queira que você faça isso eu, sei lá não, eu não acho legal esse tipo de 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 approach assim falar eu vou fazer para tanto eu, cara eu, 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 eu juro que quando eu fui fazer a Mizuno Perhill eu fiquei até temeroso, cara, será que eu vou conseguir fazer essa prova? Né? Eu estou falando, tô fazendo, eu fiz um projeto, eu vou fazer a prova, mas em nenhum momento eu falei é, que eu queria fazer um tempo X. Eu falei, ah, eu quero fazer abaixo do tempo limite. O tempo limite naquele primeiro ano, que era só para 50 convidados, o tempo limite era de 5 de horas. É, então
0: eu falei, não, eu quero fazer abaixo do, do tempo limite, é 5 horas, vou, tô trabalhar, com, eu vou tra trabalhar com isso na cabeça e eu acho que isso daí não é nem só para corrida cara para vida para qualquer coisa que você vai fazer toda Perfeito. vez que você conta pro sei lá pro teu vizinho pro teu parente pro teu cunhado eu acho que não precisa né você como como você disse acaba criando essa, essa energia que de repente acaba te frustrando depois se o negócio não dá certo né melhor você ficar quietinho lá vai fazendo teu negócio se concentra e depois você comemora né
1: ah, porque daí você chega lá as pessoas, o projeto meu, meu Melhor Tempo em Porto Alegre. Se ele fizesse um projeto Meu Melhor Tempo em Porto Alegre, ele teria tranquilo que era meio abaixo de 420 Ele não precisaria fazer abaixo de 4 horas. Não precisaria ter tanta pressão, talvez, entendeu? É, não sei, pode ser isso. Né? Eu acho que é. talvez o que você esteja, esteja dizendo é a mesma coisa de, de a gente só falar que a mulher está grávida depois de 3 meses.
0: Exato, porque se você é. fala
1: antes, porque até três meses ainda não tá fixo ali, né? Você pode ter um, um aborto involuntário, né? Aconteceu com a minha, é. irmã. minha irmã mais velha, aconteceu isso. Ela engravidou, contou pra toda a família, tá? Tava todo mundo feliz, pum, perdeu. Aconte acontece, né? Agora, a reação da minha avó foi a mais divertida, mano. Minha avó que teve, minha avó que teve cinco filhos, perdeu dois. Não sei, uhum. tipo de. Tipo, essa, daí, quando ela, ela minha, minha, Porque o problema de você falar pra todo mundo que você tá grávida e você perde o bebê com três vezes, é que você depois tem que falar pra todo mundo que perdeu, né? É, é. Eu acho que o problema é esse, é, o problema é que quando você te, fala, vai acontecer tal coisa, a coisa não acontece, você tem que falar pra todo mundo, olha, tal coisa não aconteceu, é, é chato. É? Mas aí minha, minha irmã ligou pra minha avó, vó, então, o que foi, minha filha? Perdi. Perdi o bebê. Daí minha avó, caiu, foi? <risos> <risos> uma, uma naturalidade. Tipo, caiu, tipo, bicho, faz parte do, da coisa, né? De, da gravidez, que mulher engravidar Acontecer isso. Minha irmã, ela tem, tem um filho que é seis meses mais velho que o meu. Né? Tem 15 anos já. Mas... <risos> Essa coisa, minha avó caiu, foi. Então acho que é a mesma coisa com emprego, com projetos, a gente tá é? quase pra fechar. A gente não conta, porque se não rolar... Você não precisa falar que não rolou,
0: é, é, igual, é igual você tava falando da, de família, é igual quando você vai apresentar uma namorada que ainda não é muito namorada, né? Você vai lá na casa, tá todo mundo na mesa lá de almoço, de domingo, é, tá, essa daqui... Você não fala que é a tua namorada, mas você já levou ela, depois passa um tempo assim, você já não tá mais com ela, todo mundo vai perguntar da, da, Eu não da menina, sei quem é. Putz, daí você vai ficar com aquela cara, né? É, ah, o problema é quando você aparece com outra namorada e pergunta da outra. Nossa <risos> senhora! Eu não, eu nunca
1: fiz essa bancada, mas eu já sei. Conheço histórias, conheço histórias.
0: Ah, não, acontece direto isso aí.
1: Aliás, tem uma história tão engraçada que uma vez um, um ex-namorado da, da, minha, da minha irmã mais velha me contou. <risos> é sensacional. Eu não tem nada a ver com, com, esse, com esse podcast, mas é divertido. <risos> aí. Imagina o seguinte, cena Falando dessa coisa de namorado e tal, né? É... Assim, imagina, um casal de namorados, né? Sei lá, nos seus. Com sei lá, com 17, 18 anos por aí vai fazer ah. namorados. Daí é aniversário da menina, né? Da namorada Aí tá Olá, o pessoal almoça, todo mundo junto, né? Ah, que... ah parabéns, que legal e tal. E daí é... a família fala: escuta, a gente vai, vai sair, vai no shopping. Vocês ficam aí, tá? E a gente volta mais tarde, pode não. Mas que horas vocês vão voltar, pra... sei lá, uma... lá por umas três horas por aí. Tá? Fica tranquilo vocês dois, tá bom. Daí ele sai. Sai toda a família. Sai vó, sai tio, sai tia, sai amando. Tá? Daí fica o, o casal de namorados. Sozinhos na casa. Peraí, eles falaram que vão voltar às três horas? Então eles vão voltar daqui umas três horas. Pô, a gente pode fazer o que quiser agora, né? Daí vão lá pro quarto. Ficam transando, tal, aquela coisa vou. Daí, daí transam ali durante uma hora tal, né? Até menos sei lá, né? Depende da. Eu não sei qual que era o grau de. Ah, nessa De, idade, excita... De excitação. Nessa
0: <risos> idade, <risos> aí são Horas. Horas, não. Mas eu
1: ficava lá, sei lá, durante uma hora, transando e tal. E daí eles lembravam, daí a menina lembrou do que o pai dela tinha dito. Ó, oh, escuta, daqui uma hora... A gente tá saindo agora, ó, oh, mas daqui uma hora tem a champanhe que a gente deixou lá no, no congelador. Tira a champanhe do congelador pra ela não estourar. Porque a gente toma mais tarde, a gente toma na janta, tá bom? Ela... Tá bom, daí transaram durante uma hora tal Daí, escuta Daí o... a dela Nossa, a gente tem que tirar a champanhe do congelador Daí ele, cara Pô, tá bom, eu vou lá e tiro Daí ela falou, meu, mas você vai pelado? Ah, eu vou Os caras só vão voltar daqui só umas duas horas É, daí ele, tá bom, então eu vou lá Daí o cara tá indo Daí ela chega assim, pelada, pula assim na carcunda dele né? Pula nas costas dele e vão lá Chegam na sala, velho surpresa tá todos
0: os <risos> amigos dela Não, do,
1: do colégio, toda a galera a família, todo mundo, um, um casal pelado assim <risos> meu Deus <risos> que cedo e daí eu cheguei e falei, não, mas Carlos que era uma... mas Carlos, e aí, o que aconteceu? ah, não sei, só conheço essa história até essa parte, não, mas e aí, eles saíram correndo foram pro quarto se esconderam, e depois que tiveram não, só sei conhecer essa história até agora ela não me contou o resto não <risos> vai ficando
0: a imaginação das pessoas aquela festa
1: surpresa, uma puta galera toda a família, meu Deus, meu Deus, família isso, mano, cara. um casal pelado, assim, vindo pra sala é muito perigoso é, festa surpresa. Puta, perigoso mesmo, é perigoso mesmo. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, eu não lembro quem, disse que odeia a festa surpresa. É... Quer matar, manda todo mundo tomar no... <risos> é,
0: porque, é porque o cara que é o aniversariante, ou o cara que vai receber a festa, sempre vai ficar com cara de merda, né? É verdade, né? Vai ficar numa situação constrangedora. <risos> Agora, dessas coisas de, de... de
1: corredores, cara, eu me lembro muito de... Essa coisa da, da, da cerveja, cara, antes da prova. Sabe como é que eu. Sabe, eu tava lembrando nesse momento aqui que eu estava falando de, de por que eu perdi o pudor da cerveja antes do, no dia anterior. Sabe, tinha, tinha uma época que tinha os. Uma é época, uma época de ouro em São Paulo, quando a gente tinha os revezamentos da Corpore. Né? Tinha um revezamento da Corpore em, em Ilha Bela, tinha um revezamento da Corpore em Campos de Jordão, tinha. na volta à ilha. Né? Uhum. E era super legal. E, e eu trabalhava na época na, isto é, na, na isto é Gente. Né? Eu era chefe de arte lá.
0: Eu achei que você ia falar, eu, eu era fofoqueiro, isto é gente. <risos> não, 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 não. Eu não, eu não, eu não você escrevi. era o Leo lobo da eu, é, Isto é gente. Eu, não, não, eu não
1: escrevia, eu não escrevia. Eu era uhum. chefe de arte. Né? Era, ah, era legal, você tinha o um diretor de arte, tinha eu, tinha, eu tinha seis pessoas que trabalhavam comigo. Era muito legal, cara. Uma época legal, era puta trampo foda, porque revista semanal, puta fechamento foda, duas vezes por semana, sem horário para voltar para casa. Mas cara, foi uma época legal. Aprendi muito, aprendi muito. Até que quando quando eu pedi para ir embora, que eu saí pra para ir para ir trabalhar na conta-relógio, né? O eu tenho uma, uma característica que eu tenho em todos os lugares que eu trabalhei, que eu sempre fiquei, sempre consegui achar um papo em comum com com o chefão Da onde eu trabalhava, e tinha e tinha minhas conversas né? O o, o diretor de redação Luciano, não sou assuna o cara jogava tênis. Então a gente, era a época de ouro do Federer e do Nadal, velho. Então, cara, toda segunda-feira eu chegava e ia na sala dele pra gente falar, conversar sobre os jogos, sobre os campeonatos, sobre os jogos, eu tinha, eu tinha um papo legal. Daí eu fui embora, daí eu pedi pra ir embora, né, no, pro, pro meu chefe, porque o Tomás falou, não, eu quero que você comece agora já. Eu falei, cara, peraí, eu trabalho no lugar. <risos> daí eu fui falar com o chefe, ah, não dá, vai falar com o Luciano lá. É, daí eu quando eu fui falar, tipo, não, não dá, eu, eu falei assim, eu quero, eu preciso ir embora. E daí eu, esse meu chefe foi falar com, com, com o diretor de redação, voltou e falou, ó, ah, o Luciano quer que você fique pelo menos até o feriado. Mas no feriado você fique mais um fechamento. Puta, mas não dá por causa de tal coisa tal. Não, mas não, vai lá e conversa com o chefe. Então, eu, eu, esse, o cara que era o diretor de arte ficou bravo comigo, que eu tava querendo ir embora. Ficou bravo, né? Bravo porque na verdade porque eu quebrava a maioria dos galhos para ele, né? <risos> uhum. né? Normal né essas coisas. Bom, é... então daí eu fui lá conversar com o diretor de redação, entrei na sala, bati na porta, ele ah, o, o Chefe lá falou, o chefe lá falou que você não gosta de trabalhar aqui, por isso você tá indo embora. Eu falei, ué, mas não falei isso. Ah, então você tá indo embora por quê? Pô, porque eu recebi uma oferta para trabalhar numa revista de corrida, Luciano. Pô, imagina você receber uma oferta para ser diretor de redação numa revista de tênis, né? isso é ser legal ele. Ah, não, pô, não sabia que era isso eu Falei, então, daí, pô, não, imagina, cara Daí foi legal, porque eu tenho uma conversa franca com o cara Falei, cara, olha, eu cheguei, eu trabalhei lá quatro anos, cara eu Falei, eu cheguei aqui, um cara, tô saindo outro de, de nível de conhecimento, sabe Eu aprendi muita coisa lá, cara Inclusive, a ver como existe é, Ambientes de trabalho Corrosivos <risos> <risos> Bom, mas eu tava falando isso porque, mesmo. Já perdi até o final O pudor minha... da, de beber cerveja ah, Tá, antes. tá, tá, então daí, na, na Isto É tinha, porque tinha isto, a é gente que eu trabalhava, tinha isto mesmo, a revista é que todo mundo conhece, né? tinha isto é dinheiro. Né? Isso. E o pessoal da Isto é dinheiro, tinham vários caras que corriam, né? E daí os caras descobriram que eu corria também, né? Porque eu já, eu já corria lá, né? Eu comecei a correr pra valer quando o meu filho nasceu, né? O mais velho. Nasceu em 2003, aí comecei a me dedicar legal a correr, fazer meia maratona, mano e tal... E daí o meu chefe falou para os caras que eu corria daí eu acabei ficando amigo dos caras, aí eles faziam, um, me botando... Ah, meu, a gente vai fazer revezamento, volta à ilha de Floripa, quer ir com a gente? Daí eu ia com os caras, sabe? E dava, eu, fiz de, eu fiz de Campo de Jordão com os caras. Não, de Campo de Jordão foi não. Primeiro foi volta à ilha, daí foi fui na volta ilha com os caras. E daí tinha um dos caras que trabalhava com, com eles lá, que era um contato comercial... Esse cara era o cara que mais corria daqui, era o, cara, o, cara, o cara corria pra cacete, ele fazia corrida de aventura, era um cara forte, muito forte, assim, né? E ele foi fazer o Morro Maldito. E daí no. no Famoso na, Morro é, Maldito. Daí no dia anterior, antes da prova, né? Antes da prova, pô, nessa época eu já corria. Nessa época eu já corria 10km pra, pra 45 minutos. Eu já corria, eu já corria bem bonitinho já. A gente foi lá, vamos jantar, vamos jantar. A gente saiu, foi pedir, foi, ah, uma pizza lá na pizzaria e tal. Daí. O que vocês vão beber? Daí eu falei, pô, eu quero um suco de laranja. Daí eu vou ah, dar, eu quero um suco de laranja. Daí chegou por esse cara, que era o cara que mais corria da equipe ele, Ele olhou pra gente, pô, vocês não vão beber uma cerveja, cara? Daí eu, ah, cara, eu sempre bebo uma cerveja antes da prova, cara. Tem que beber uma cerveja, tem que relaxar, tem que ser legal, porque, pô, tem dois caras, ele falou, dois daí ele me deu exemplo de dois caras que ele conhecia, que eram os caras que ganharam no ano anterior. A, a etapa de dupla da Volta à Ilha, os caras passaram a noite bebendo. <risos> eu falei, ah, então eu sempre bebo. Eu falei, cara, então eu vou beber com você, mano. <risos> Daí pronto, acabou. Acabou a história da, do pudor com a cerveja. A cerveja é o um Minha, né? A gente não tá falando de várias. Isso. Aliás, cara, a, a, acabei de ler uma notícia, que inclusive vai sair hoje, deve ter, já deve ter saído hoje, no corrida no, no, Correia, no News, que a Shalane Flanagan A Shalane Flanagan é, é a americana aí. que ganhou A Maratona de Nova York no ano passado Ela fez uma parceria com a Mike Lobby Ultra Pra oferecer, pra treinar alguma Um time da Mike Lobby Ultra né? Vai selecionar algumas pessoas Pra treinar pra Maratona de Nova York né? Pô,
0: legal pra caralho Muito agora, legal Agora quem tá escutando a gente, sabe o que é Mike Lobby Ultra? Uh, de repente se o cara é golfista Ele já deve ter visto nos PGA Tour Isso, Mike Lobby Ultra É uma cerveja, cara Exato. É uma cerveja que se
1: associou com uma atleta de elite americana para oferecer treinamento para maratona de Nova York, cara. É a melhor, meu, eu tô dizendo, cara, cerveja é o melhor isotônico que tem no mundo. <risos> é engraçado. Ó, do... oh, eu, eu me lembro. Desculpa, Edu, fala, fala aí, fala aí. Mas no, no ano passado, quando eu estava na, na maratona de Boston para acompanhar a prova, eu filmei um, um, dizer, um dizer, um um anúncio que estava no táxi lá em Boston. Que é lá, o anúncio que tem no táxi de é tipo um outdoorzinho, é um, tipo um, um negócio iluminado em cima do táxi. Sabe, tipo um, um retângulo, assim, sabe, hum. iluminado com uma propaganda. E era assim, era, Mike Lobby Ultra, Run Now, Beer Later. Corra agora, <risos> toma uma cerveja depois. Pô, cara. Eu, na, na, na minha maratona de, de Las Vegas, que eu corri em 2014, se eu não me engano... Uh, terminou a prova, tinha um lá um, um cara com um, um isopor, não é um isopor, é aquele negócio que, que a gente vê muito comum hoje aqui com Red Bull, com Red Bull aquela uhum. coisa circular, é aquele. Um cooler. Né? É um cooler. Um cooler da Microbe Ultra e o cara falando assim pra mim, o cara chega assim e fala: Quantas cervejas você quer? Eu te dou quantas você conseguir carregar com você.
0: É, <risos> Pô, é... Me dá umas duas tá bom É que na, tem na, na prova e na, na Expo também o cara dá, né? Também é. Era, era nessa daí que o cara dá uma pulseirinha na, na Expo? Isso. Pra quem vai tomar cerveja no final? Exato. É, né?
1: Perfeito, perfeito. Você quer cerveja? Tô aqui. Tu quer cerveja? Tem aqui. Então, é... eu acho, cara, é... eu, eu, eu. Eu vejo muito quando a gente faz a, a Beer Mile, quando a gente fazia as Beer Miles no Corriendo agora é só de 100, 150 mil, que rola daqui pelo menos uns dois meses e pouquinho. É... Eu sempre tinha pessoas que comentavam no vídeo, é, não tem nada. Não tem nada a ver essa coisa de cerveja com. Nossa, que é isso que tá vibrando aqui, você está ouvindo isso aí? Tô. Eu acho que é o meu a Fit Bip. Acho que estão ligando para mim. Bom, é... onde eu tava mesmo?
0: Não, então, o, o Brasil que tem muito disso, né? De não ligar a cerveja com o esporte. Porque lá fora é bastante comum. Eu já vi isso na Alemanha, já vi na Suécia, na Espanha, na, em Portugal, nos Estados Unidos, no Canadá. Sempre tem um patrocínio de cerveja nas provas, né? É, eu acho
1: que assim, é assim, é porque as pessoas confundem muito aqui no Brasil, falam assim, ah, não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra, porque as pessoas sempre ficam associando com um cara embriagado, né? É, eu acho que essa, essa, essa visão de que beber cerveja você tem que ficar embriagado, eu acho que é totalmente equivocada, né? A gente bebe para celebrar as coisas, né? Então, por exemplo, quando tem a Bermada do Corrida no Ar, é, está celebrando um uma, um acontecimento, né? Assim como meu, assim como, como eu falo né do a minhas minhas discussões interessantes que eu tive na, na, na faculdade quando eu fazia Mackenzie com o um cara que estudava comigo que era evangélico a gente tinha umas discussões muito legais porque o cara fala ah falei, vamos tomar uma o cara não não posso falei, por que não minha religião não permite você você é cristão eu sou qual foi o primeiro milagre de Jesus
0: Transformar água
1: em vinho. É, então, porque a festa tava ruim, tava chata, tava todo mundo triste. Daí chegou lá, chegou lá, a dona Maria chegou assim, meu filho, tá todo mundo triste na festa, faz alguma coisa. Ele vai puxar comigo, foi lá, pegou água, transformou em vinho. E daí tava todo mundo na negócio e assim, não é pra você ficar, em... é meu é celebrar, né? Tem uma celebração envolvida, então você não precisa ficar, encher a lata. Né? Porque também se você encher a lata é um saco, não? Você...
0: deixa de ser divertido, né? Deixa de ser legal, né? É, não é, imagina, não é o patrocínio da 51 no final da prova, né? da Rosé Cuervo.
1: Pois é, mas você <risos> sabe que, por exemplo, que os caras, a escola parou de fazer a Skol Ultra por causa disso, de, de, de backlash. Que as pessoas achavam absurdo estar tá correlacionando esporte com cerveja. Eles é. pararam de fazer por causa disso, porque na propaganda nah, não pode, é absurdo isso. Cara, não dá, né? Meu? Não precisa ser tão chato assim. Deixa as pessoas que querem fazer isso, fazer, pô. É, poxa. Não quer algo mais simbólico do que a carta que o Ricardo D'Angelo escreveu para o Vandelei é, Cordeiro de Lima, antes da prova. porque o, o, Essa história é sempre assim, que o Ricardo D'Angelo, que era o, te, o técnico do Vanderlei, não pôde viajar com ele para Atenas. Não pôde, porque ele não fazia parte do, dos treinadores é, do comitê olímpico brasileiro, então ele não pôde acompanhar. Né? Então ele mandou uma carta para o Vandelei, abre essa carta só é, no dia da prova. Daí ele vai lá, abre a carta no prova no dia para lê, tá? Tem falando várias coisas. Poxa, cara, eu acredito em você, você é uma pessoa excelente, você é isso, aquilo. Eu acredito, lembra do que a gente estudou do percurso, pra você atacar a partir do quilômetro 20, o que é a sua chance de você se distanciar, as pessoas não chegam mais em você. E foi exatamente o que o Vanderlei fez. Atacou no quilômetro 20, que era uma subida, ele fez um deu, um deu uma acelerada lá e os caras ficaram pra trás e não acreditavam que o cara tava lá na frente e não conseguiu chegar, né? E daí ele fala isso, ah, tá, grana, e olha, eu sei que depois da prova a gente vai tomar uma cerveja juntos. Cara, <risos> então, olha, também tá as pessoas têm os seus exageros, achar que ah, não pode. Cara, se o Vanderlei, Cordeiro de Lima, aquele cara, toma uma cerveja porque a gente não vai tomar, mano. Né? É, é. Fala é. sério, né? <risos> então é isso, acho que não precisa ter exagero. só é aquela coisa, poxa, que a gente vê sempre consumo com moderação. Tanto que você vê as propagandas de... De cerveja, os caras sempre estão felizes da vida. Né? É sempre essa imagem de felicidade, né? Mulheres bonitas, homens bonitos, num bar bonito, todo mundo lindo, é aquela felicidade, né? Não é a vida real. É, é meio difícil. É né? real, não é que só tem gente bonita tomando cerveja, né? É um preconceito contra as pessoas feias como eu. <risos>
0: e uma outra história, assim, que é, eu vejo bastante, eu recebo esse tipo de pergunta toda vez que eu vou correr. É, Edu, você vai correr pra RP, recorde pessoal? Eu não entendo assim Toda vez eu tenho que correr pra recorde pessoal Eu acho que você recebe essa pergunta, né? Você fala assim, vou correr uma prova, vai correr pra recorde pessoal? Toda vez tem que ser? Não, eu vou correr porque Eu quero correr, é, eu vou correr a prova só, né?
1: Ah, então, eu acho assim Aquela pergunta, vai pra quanto? Eu acho normal Vai pra né? quanto? Vai pra é. quanto é a coisa mais comum do mundo Agora, vai pra RP Eu nunca Eu nunca tinha escutado, na verdade Você vai pra recorde pessoal hoje? Nunca ouvi isso Né? Já ouvi do nosso grupinho lá, ah, mas você não vai correr mais para RP? Isso aconteceu, mas foi a única vez que eu escutei algo parecido. Né? Eu agora de correr, tipo, de eu treinar, e para correr forte, meu, para correr você treina para correr do melhor jeito que você puder, né? Eu acho que a minha filosofia é meio que nem do dos quenianos. Eu Vou correr hoje para fazer o meu melhor. É, é. O meu melhor, eu vou fazer o meu melhor hoje. Eles Outro o número isso. já era. É, mas é assim que a maioria deles pensa, né? A, a, tirando o Eliud Kipchoge que quer desesperadamente conseguiu o recorde mundial, você fala, eu vou para fazer o meu melhor. Não importa o que aconteça, o, o que é, o resultado é resultado, eu vou fazer o meu melhor. Então acho sempre legal isso, pensar dessa maneira. Vou para fazer o meu melhor, o melhor que eu tiver para aquele dia.
0: Tá? É, é, senão você correria no, no parque, né?
1: Pois é, né? Eu acho que você tem objetivos na corrida, é importante, né? Então você estabelecer é. uma meta, ó, vou correr prova tal, desse você treina pra prova tal, e você faz o seu
0: melhor lá, o melhor que você puder lá naquele dia, o melhor que você tiver, né? Qual que é o meu melhor hoje? É isso aqui. Né? É, mas é que também não dá pra gente generalizar, né? Tem muita gente que pega aquele domingo lá, vai correr, e, pô, o cara tá felizão, que tá com outras pessoas correndo, não tá preocupado com o tempo, com nada, né? A gente tá pensando só... Num grupo dentro dos corredores, né? Que o cara tá pensando no tempo, mas a, a grande maioria, o cara vai lá, faz a inscrição, ele quer só se divertir, né? É como ah, se fosse no cinema, se fosse na, na balada, né? Ah, mas eu tenho um exemplo muito interessante do Tomás, cara, que ele dizia,
1: né, que ele disse uma vez para mim, ele, pô, encontrei com um cara essa prova, e aí? O Tomás, e aí, vai pra caralho, Tomás, eu tô numa fase que eu só tô correndo tranquilo, não quero saber de nada. Ah, tá. Cheguei em conta com um cara no, no, no final, e aí como é que eu bati meu recorde pessoal? <risos> eu acho que é meio que inerente, cara. O ser humano querer melhorar um pouco, sabe? Um é, maior. sempre quer, é, né? Mas eu acho que é assim. Mas eu sempre tenho aquela minha coisa na cabeça. O problema de você bater o, recorde, o seu recorde mundial pessoal é que você estabeleceu uma marca nova você vai querer bater
0: ela, né? entendeu? <risos> ah, sempre, né? O
1: problema é você bater o seu recorde pessoal hum, e agora? Agora tem que bater de novo. <risos>
0: É, mas não vai ser sempre, né? Vai chegar claro um ponto que, não, que tem, tá,
1: tá no ápice Tem um platô, né? Tem um platô ali Você é, não vai conseguir sair, né? Normal, normal
0: É isso aí, Sérgio, e o que que tá rolando aí no, no Corrida no Ar? O que que vai rolar esses dias aí?
1: Ah, cara, vai ter mais review de tênis, mais review de fone de ouvido Que é uma coisa que não para de chegar aqui, né? Então, <risos> tem sempre bastante coisa pra fazer E tem sempre o News, né? Sempre, poxa, tem bastante Nós tem os lives de quarta-feira, é uma coisa Todo mundo que acompanha o canal sabe que sempre tem bastante material, né? E você, é. Edu, muita coisa. E aliás, IGTV está investindo também? Né? Nem,
0: nem na, não, não muito, viu? Eu coloquei dois vídeos até agora, é, passaram de 4 mil e poucas visualizações, mas eu ainda não me acostumei com o formato, ficar minha carona lá na, na tela, eu achei meio estranho ainda, sabe? Não achei um formato que se encaixe e eu faça algum diferencial. É, eu, também não, eu também não gosto do, do, do formato vertical, não, não, me, não me
1: gusta. Não me gusta, não gosto. É, eu tô gostando de, de quando eu vou ver algum vídeo no IGTV, tá assim, a primeira, a primeira tela assim, ó, vire o seu celular. É. <risos> ah, daí. Pô,
0: é impressionante como fica melhor.
1: Né? Quando vai pro formato. É, para, do, acho do, que os, os
0: nossos olhos, né? É, ele, quer, ele quer ver o frame inteiro, né? A, como é que fala? A tela inteira. Não quer ver só tipo um pedacinho da tela, né? Você quer ver o que tem dos dados, que, onde que tá, como é que é o cenário do cara, né? É só você ver uma coisa, uma coisa meio natural no ser humano,
1: cara. Imagina é, que são, são poucos... os Mesmo os quadros, os quadros, é, quadros e fotografias verticais, elas não são verticais como um celular, né? Então é. não, não acho que é um formato natural pra gente, sabe? É o que eu penso.
0: Né? Tanto que o Instagram, quando começou, começou era quadrado. Né? Eu tava pensando... Sabe aquele cinema IMAX? Sei. Por que, que os caras fazem uma tela maior? Porque o cara quer ver mais, né? Ele não quer se limitar a um quadradinho, né? Então, eu acho que no celular também, apesar de ter um formato para algumas coisas que seja interessante ver no vertical, para vídeo, vídeo mais longo, é melhor o widescreen, né?
1: É, eu acho que eu vou começar, se eu for fazer, eu, tipo, eu, eu tô achando interessante fazer, né? Eu fiz uma... Eu decidi fazer tipo, um quadro de corrida na News, no IGTV, eu acho que pode funcionar bem. Eu faço um quadro mais curto lá, só pro GTV. Depois eu faço o na News normal pro, pro canal que eu posso estender mais tal. Mas eu vou testar da próxima vez. Fala assim: ó, Rotacione o seu celular e veja ele no, no formato normal, né? É, talvez, talvez funcione. Seja, talvez seja a melhor coisa pra se fazer, cara, porque é muito esquisito me ver daquele jeito, cara. Né? É. Porque você, então, você limita até a coisa de cenário que você tá usando, entendeu? É, parece que tá tudo apertado lá, né? Ah. Pô, muito esquisito, aí você abre dos... Eu vou fazer isso, eu vou fazer Girar assim e vou continuar com o formato Agora eu quero ver como fica melhor, vocês verem assim ó. Daí eu faço o um negócio expandindo
0: Sei lá é... Bom, é... É isso. eu tenho eu, Nossa, eu tô com cheiro de tênis ainda Pra, pra fazer vídeo Ah é... sim, tem
1: uns reviews, eu tenho Vai sair o Go Run
0: Go Run, aham uh -huh. Eu tenho os uso... Tênis Olímpicos lá novo.
1: Então o Sub 2 tá para sair também. Eu já deveria ter feito antes, mas eu ainda gosto, tô gostando muito de correr com
0: ele.
1: E tem o Zante também. Tem o Zante. Ah, eu quero fazer
0: um alto merchan aqui para quem tá escutando. Ah, Posso passa? fazer? Claro. É que agora eu tô com uma extensão nova de Google Chrome. Eu chamo de Tênis Certo Descontos. Para quem é usuário de Chrome, pode baixar lá no Descontos desconto no singular ponto é, isso daí facilita bastante para quem quer ganhar um desconto na hora de comprar na, nas principais lojas Centauro, Netshoes e funciona para outras lojas também, Submarino, Fenac Walmart e pelo feedback que as pessoas têm passado e as avaliações que estão colocando lá na Chrome Web Store o pessoal está gostando bastante de ter ajudado aí a economizar uma graninha legal cara, parabéns Edu por essa in... mais essa iniciativa valeu então é isso aí, né, pra quem tá escutando no Anchor A gente tem a possibilidade De escolher uma música e a pessoa escolhe Escuta 30 segundos, é isso, né, Sérgio? Isso, eu, eu acho que eu sei Entendi direito, se a pessoa tá ouvindo no
1: Anchor Elas tem um 30 segundos, mas se ela tem O Spotify Premium, ela escuta a música na íntegra Parece Mas a gente tá no Spotify? Ah, não, não. Ela, a, a música, ela, porque...
0: ela linka no final pra, Pro Spotify?
1: É, porque daí ela vai Se o cara tem o Spotify Premium A música sai na íntegra pra ele
0: ah, entendi. Foi isso que
1: eu entendi. Tá. Porque eu fui escutar uma vez, uma escutou, e escutou, tocou inteirinho. Eu falei, caramba, deve ser isso. Porque eu tenho Spotify Prime, deve ser isso.
0: Eu, eu tinha visto que ele separa, né? Ele separa a parte do áudio do podcast e fica um outro arquivo pro, pra música.
1: Exato, é, é diferente. Você né? viu isso, é, né? Sim, sim. É, que é, assim, é assim que você constrói no, no podcast também, quando eu vou montar. Ah,
0: legal. E o tá. que,
1: que, que você vai querer escutar, Edu?
0: Qual é a música da vez? A música da vez é Come On To Me. É do... É do Paul McCartney, não sei se você viu que ele lançou dois singles na semana passada, né? Que ele vai lançar o disco completo no dia 7 de setembro e ele já fez um teaser com duas músicas.
1: Tá, entendi. Eu, eu tinha gostado muito de uma música do último disco dele.
0: Do. Como é que chama no último disco?
1: O Flowers in the Dirt, né? Não, não. O Flowers in the Dirt não, é remasterizado, né? É... Puta, cara, como é que é para ir? Deixa eu ver se eu acho aqui Não, não eu tô, tô procurando aqui Mas não tô achando cacete O que foi? Albums Inclusive tocava até No 89 a música Caramba Deixa eu ver Peraí, Deixa eu ver no meu Spotify aqui é... Na minha lista Era, Tinha até um, um Tinha um riff de guitarra Muito legal Era eu achava uma muito legal ah, Acho que eu já sei Qual que é essa música Sabe qual é? Puta Achei um puta som Velho né? Achei legal. Uh, Será que é esse aqui esse New? Não, não é. Savers. É de 2013, caramba, tá velho, né? Chama
0: Save Us. É legal pra cacete de som. Legal pra caramba. Né? O riff de guitarra é legal, né? Essa música ele tava tocando na turnê anterior. A, a duas duas turnês anteriores ele tava tocando essa música aí. Show. Ah, muito legal, putaçãozão. Tá e. Ah, tem um vídeo legal no YouTube. Você tá ligado o James Corbett?
1: Ah, eu já assisti.
0: Do, do car, é, car, Como é que ele chama? Carpool Karaoke, car,
1: né? Carpool Karaoke, que
0: é muita gente, muitas pessoas têm imitado até esse quadro, acho legal, mas é muito legal, né? É, e é com o Paul McCartney, acho que não sei se é o da última semana, né? Que ele tá andando em Liverpool com o Paul McCartney.
1: Ah, e mano, e o, moleque, o cara até se emociona uma hora, né? Porque ele começa a cantar é. Lady nossa, ele começou, Eu acho que foi Ele, lembra, rede, ele né? lembrou do. Não, mas que ele lembrou do Michael. E a <risos> É que o Michael falou que ele não gosta de Beatles É, pra quem, tá, quem não sabe o que é essa piada interna É que o Michael falou que odeia Beatles Que ele acha um saco, uma merda as músicas Então, a gente fala... então quando a gente fez um churrasco aqui em casa Ano passado, dos youtubers De corrida Eu pegava o um violão e a cada, sei lá, meia hora Eu pegava o um violão e a gente começava a cantar Larry B Todo mundo junto pro
0: Michael <risos> Então é isso aí Então dá uma procurada aí nesse, nesse vídeo aí que, tá, que é legal, E no final eles terminam num bar né? É meio encenado, mas é legal Tá, o Come On To Me, né? É a música, né? Que você Come on To Me e Pão Uma Carne. Tá certo.
1: Então é isso aí, Edu. Você que fecha o programa, vai lá.
0: Então é isso aí. Muito obrigado aí, Sérgio. Vamos. Não, aqui eu ia falar, cara. É... Então é isso aí, Sérgio. Muito obrigado aí. Semana que vem tem mais. A gente não tá conseguindo manter no meio-dia, mas sexta-feira é certeza que vai rolar aí mais um episódio do Corredor Sem Filtro. É, Corredor Sem Filtro sexta-feira. Pode ser qualquer horário, é uma sexta-feira, mas é sexta-feira. Né? Isso aí. Valeu, é. Sérgio. Abraço aí pra todo mundo.
1: Ah, por favor, não esquece de se inscrever no canal da gente, né? Do, do o meu Corrida no Ar no YouTube. E o meu Tênis Certo. Então, beleza, galera. Oi, pessoal. Aqui é o Sérgio. E eu sou o responsável por colocar a música depois aqui do episódio, aqui no Anchor. Mas acabei de descobrir que o Anchor tirou essa funcionalidade. Então, agora a partir de agora, não tem mais musiquinha no final. E o diferencial que tinha aqui no Anchor. Me desculpe por isso. Então, na semana que vem, e nessa semana, não tem mais música. Obrigado e até a semana que vem.